0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביב. מלחמת גוג מארץ המגוג, ספר יחסקל, פרקים ל"ח ל"ט. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. שני הפרקים הבאים יוקדשו לסיפור מלחמת גוג מארץ המגוג שעליה מסופר בספר יחזקאל, והם ייקחו אותנו לביקור בחזיונות אפוקליפטיים ואסכתולוגיים שבהם עדיין לא ביקרנו. כבר עכשיו, ועוד לפני שהתחלנו, חשוב לומר שרבים משתמשים בביטוי מלחמת גוג ומגוג. זה ביטוי מאוחר ולא תנ"ך. בספר יחזקאל, גוג הוא שם של שליט דמיוני ששלט על ארץ דמיונית בשם מגוג, שייתכן שנקראה על שמו, ונכון לומר גוג מארץ המגוג. אז בפרק הזה נדבר על גוג מארץ המגוג. במושגים של ימינו, מלחמת גוג מארץ המגוג מתפרשת כמלחמה אפוקליפטית, על-טבעית וקטסטרופלית, שתהפוך את העולם למקום שחור ומפויח, עפוף עשן כבד שמדיף צחנה כבדה ורעילה. הפירוש הזה נכון, אבל רק בחלקו. בספר יחזקאל ובספרות הנבואית, אפוקליפסה היא דבר שונה לגמרי. המלחמה האחרונה, או מלחמת קץ הימים שתעשה סוף לעולם שבו אנחנו חיים, אכן תופסת מקום מרכזי בספרות הנבואית. אלא שזו מלחמה נפלאה ומקסימה, שהנביאים ציפו לה בכיליון נפש. משום שהיא פתחה את השער לעידן אחרית הימים. הוא הזמן שמעבר לזמן, שבו הכל יהיה טוב ונפלא וכיפי, ובעגה האקדמית הזמן הזה נקרא אסכטולוגיה. זמן שמסמן בריאה חדשה, ממורקת ומצוחצחת. רבים מכנים אותו בשם עידן ימות המשיח. דבר אחרון שיש לומר בטרם צאתנו לדרך, הוא שישנם חוקרים שניסו לזהות מי הדמות ההיסטורית שעומדת מאחורי דמותו של גוג, והיכן שכנה ארץ מגוג או המגוג. מכיוון שאף אחד לא נתן הצעה משכנעת, ומכיוון שממילא מדובר במלחמה דמיונית, אין טעם לפתוח אטלסים ולהזמין חופשה כולל הכל בארץ שמעולם לא התקיימה. ועכשיו, אחרי שאמרנו שלשיטת התנ״ך מלחמה אפוקליפטית היא הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות, נפנה לסיפור מפלתו הגדולה של גוג, כפי שהוא מובה בפרקים ל"ח ל"ט שבספר יחזקאל. סיפור אודות מלחמה שהתרחשה אך ורק בעיני רוחו של הנביא, ובכל זאת, הייתה לה השפעה עצומה על התרבות המערבית, על הנצרות, הספרות, וכמובן שגם על הקולנוע. סיפור מפלתו של גוג התרחש בחזון. חזון בתנ״ך בכלל ובספרי הנביאים בפרט הוא מצב מנטלי שמתרחש כאשר רוחו של הנביא מתחברת לספירה העליונה. בעת ההתחברות גילה אלוהים לנביא דברים שהתרחשו אלפי שנים לפני שנולד וכן פירורים אחדים מצפונות העתיד לבוא, שאותם הוא שומר בכספת שבשמיים. בחזון, אלוהים מגלה משהו שיתרחש מתישהו, באיזשהו עתיד נעלם ומעורפל, שהרי אלוהים יודע את כל מה שהיה בעבר, ואת כל מה שיהיה בעתיד. וכך גם בסיפורנו. ואכן, בשעה שרוחו של יחזקאל נתקע מגופו ומהמציאות הארצית והתחברה עם הספירה העליונה, גילה לו אלוהים מה יקרה לגוג המסכן בעתיד הרחוק, זה שיגיע ביום הדין הגדול שבו העולם שברא יעמוד למשפט. נקרא בקיצור ובדילוגים גדולים רק את הפסוקים הרלוונטיים לנו, ונסביר את מה שחשוב לנו ברגע זה, ואחרי שתהיה לנו תמונה כללית, נפנה לחזיונות אפוקליפטיים, שיתגשמו ביום שבו יעלה אלוהים עם הבולדוזר שלו על העולם הרע שבו אנחנו חיים, שלאחריו תזרח שמש חייכנית ומאירה. ציטוט ויהי דבר אדוני אליי, כלומר אל יחזקאל, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, והינבא עליו. הדברים ברורים. אלוהים נגלה אל יחזקאל, ושלח אותו, בחזון, לא במציאות, להשמיע את דבריו באוזני גוג, שליט או נשיא ארץ בשם מגוג. בנוסף לממלכה הדמיונית שלא הייתה ולא נבראה, שלט גוג גם על שתי ממלכות אמיתיות שנקראו משך וטובל, ששכנו בתחום טורקיה של ימינו. מטרת השליחות שהטיל אלוהים על יחזקאל, הייתה לגלות לגוג מה יהיו מעשיו בעתיד הרחוק. מעשים שיביאו למלחמה אפוקליפטית היא מלחמת קץ הימים. בעתיד יגייס גוג צבא אדיר שאליו יצטרפו לוחמים ממשך, מטובל, מפרס, מכוש, כוש היא יסודן של ימינו, ואליהם יצטרפו לוחמים נוספים בני עמים רבים, ולכולם תהיה מטרה אחת, ולשדוד את תושביה. ובאמת, לקראת צאתם למלחמה, צייד גוג את לוחמיו במיטב הנשק ובסוסי מלחמה, שהיו מאוד מאוד יקרים, ללמדנו, הן על עושרו הגדול, והן על המהירות שבה ידהרו הפרשים לעברה של הביזה שממתינה להם על אדמת ישראל. ובאת ממקומך, כוונה כמובן לגוג, ובאת ממקומך מירכיתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב, ועלית על עמי ישראל, כענן לחסות הארץ, באחרית הימים תהיה. מילת המפתח הראשונה שקראנו אומרת שהמלחמה תפרוץ באחרית הימים. על משמעותו המלאה של מפתח זה נרחיב עוד מעט, אך כבר עכשיו חשוב להדגיש שהמלחמה תפרוץ בקצה האחרון של ההיסטוריה, שלאחריה העולם הישן יחדל מלהיות. לפי הכתוב, מועד המלחמה נקבע מימים רבים. והביטוי מימים רבים הוא המפתח השני להבנת סיפורנו. כרגע נסתפק בכך שנגיד שימים רבים מתייחסים לששת ימי בריאת העולם, שבהם קבע אלוהים מי יהיו מעשיו של גוג בקץ הימים. באחרית הימים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים. והיא מעמים הוצאה, וישבו לבטח כולם. המשמעות של ארץ משובבת איננה ברורה, אך ברור שמדובר בארץ ישראל, שתושביה חיים בשקט ובשלווה, בדיוק כמו בימינו. והדברים, מקובצת מעמים רבים, מתייחסים לקיבוץ גולי ישראל, והבאתם ארצה. מהארצות שאליהן הוגלו. גוג, שכמובן לא יודע שכל פעולותיו נגזרו מראש, מאמין שהוא היוזם של המלחמה בישראל, וכך הוא אומר בליבו: אעלה על ארץ פרזות, ארץ פרזות זאת ארץ שאיננה מוקפת חומה כדי להגן על תושביה מפני אויבים. אעלה על ארץ פרזות, אבו השוקטים, יושבי לבטח, כולם יושבים באין חומה, ובריח ודלתיים אין להם. ועכשיו הוא מגלה את הסיבה למסע המלחמה, לשלול שלל ולבוז בז, לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין, לשלול שלל גדול. עכשיו מתקדם הסיפור אל מילת המפתח השלישית, והיא היום ההוא, שהוא יום הדין הגדול והנורא, שבו ירסק אלוהים את העולם הישן. והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום אדוני. תעלה חמתי באפי, ובקנאתי, באש עברתי. אש אברתי זה אברה זה כס, קצף, חרון. ובקנאתי, באש אברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא, יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, רעש רעידת אדמה. ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה. ונהרסו ההרים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. והנה גורלו המר של גוג המסכן. ונשפטתי איתו, בדבר ובדם, וגשם שוטף ואבני אל גביש, אש וגופרית אמתיר עליו, ועל אגפיו, ועל עמים רבים אשר איתו. דבר דם ואבני אל גביש, אל גביש זה ברד. היו בין עשר המכות שבהן היכה אלוהים את פרעה בימים שקדמו ליציאת מצרים. בימי כיבוש הארץ על ידי יהושע השליך אלוהים אבנים גדולות מן השמיים. וכולם זוכרים שאלוהים המטיר אש וגופרית על אנשי סדום ועמורה. וכל הדברים הטובים האלה מצפים לגוג וללוחמיו ביום בועם לישראל. ועכשיו, אחרי שגוג בסיפורנו כבר לגמרי מת, חוזר אלוהים ופונה אל יחזקאל ואומר לו, ואתה בן אדם, כה אמר אדוני, אמור לציפור כל כנף, ולכל חיית השדה, היכבצו ובואו, האספו מסביב, ואכלתם בשר ושתיתם דם. הכוונה כמובן לבשר ולדם החללים. וכאן יש לומר את הדבר הבא: הקדמונים ייחסו חשיבות עצומה להבאת המת לקבורה, וכך הדבר גם בימינו. השערת המת מוטל על האדמה, והפקרתו למאכל לחיות השדה, הייתה אחת מצורות הביזוי הגדולות ביותר של אויב מובס, וכך גם בסיפורנו, וכך תמיד. אבל מה? עכשיו מתעוררת בעיה. מכיוון שגוג ולוחמיו ימותו על אדמת ישראל, הרי שאי הבאתם לקבורה עלולה לטמא את אדמתו הקדושה של אלוהים. ולכן, לאחר שחיות הבר ועופות השמיים יסיימו את מלאכתן, קבוצה מיוחדת שנקראת אנשי התמיד תצא לאסוף את שרידי הגופות להביאן לקבורה. ולאחר מכן, במשך שבעה חודשים רצופים, הם יטהרו את האדמה מהטומאה שדבקה בה. והיה ביום ההוא, היום ההוא זה יום הפלטם של גוג ולוחמיו, והיה ביום ההוא, אתן לגוג מקום, שם קבר בישראל. וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ שבעה חודשים. ואנשי תמיד יבדילו עוברים בארץ, מקברים את הנותרים על פני הארץ, לתהרה מקצה שבעה חודשים וטיהרו הארץ. ופרט אחרון שחשוב להזכיר, הוא שמטרת סטם של גוג ואנשיו למלחמה הייתה לשלול שלל גדול, ועכשיו כל מה שתכננו לעשות לנו, יעשה להם. בני ישראל יאספו את השלל העצום של הלוחמים שהיה עשוי עץ, שישמש להם כחומר בעירה למשך שבע שנים תמימות, שזה המון המון זמן. ולא יישאו עצים מן השדה, ולא יכתבו מן היערים, כי בנשק יבערו אש, ושללו את שולליהם. ובזזו את בזזיהם, נאום אדוני. ועד כאן סיפור עלייתו ונפילתו של גוג מארץ המגוג. הסיפור עם כל ההערות שהוספתי לו נשמע מבולבל. אז כדי ליישר קו, אחזור עליו במילים אחדות. גורלו של גוג לא נקבע ביום שבו נגלה אלוהים ליחסקל, כי אם מימים רבים, שעוד מעט נראה שהם מתייחסים לימי בריאת העולם. אך היום שבו הם יתממשו, לא יהיה כאחד הימים הרגילים. זה יהיה יום הדין הגדול. שבו יקום אלוהים מעל כסאו וישפוט את השמש, הירח והכוכבים ואת כל החיות וכל אויבי ישראל הספגו סוף סוף את נחת זרועו המענישה בדיוק כפי שספגו גוג ואנשיו ואת זה צריך להסביר. הנחת המוצא של התנ״ך בכלל והספרות הנבואית בפרט היא שכבר במהלך הבריאה קבע אלוהים את כל מה שיהיה מעתה ועד עולם. מדובר בתפיסת עולם דטרמיניסטית שאומרת שכל מה שקרה, קורה ויקרה בכל נקודת זמן נגזר מראש ואין לשנותו, כולל החביתה שאכלנו לארוחת בוקר והתפוח שאכלנו בצהריים. הנחת מוצא נוספת שאף היא חוצה את התנ״ך לאורכו ולרוחבו אומרת שאלוהים בחר בבני ישראל להיות לו לעם. ואכן, למין ימי האדם הראשון הוא דיבר עם דמויות נבחרות מישראל. ההתגלות לאותם נבחרים נעשתה באמצעות התחברות אל הספירה העליונה. היא התרחשה בחזון, במראות שראה ושמע בחלומו. לנביאים גילה אלוהים את מה שקרה בשנים רחוקות שהיו בטרם הם ואבותיהם נולדו. וכן, קמצוץ זעיר מצפונות העתיד לבוא על עם ישראל, שהרי כבר אמרנו שאלוהים קבע את כל מה שיקרה. בכל נקודת זמן בעבר ובעתיד. כאשר הסתיימה ההתגלות, הוריד אלוהים את השלטר, והקשר בינו לבין הנביא נותק, והנביא חזר למצבו הטבעי, אבל מה לא בדיוק. שכן, דבר אלוהים נועד להיוודע לכלל ישראל. והנביא שימש רק כצינור שתיווך בין הספירה העליונה לבין התחתונה, ובהגדרה גסה ולגמרי לא ממצה, זו תמצית הנבואה. במרבית המקרים שלח אלוהים את הנביא לומר את דבריו לבני ישראל. יחד עם זאת, במקרים בודדים כמו בסיפורנו, המסר נועד דווקא לאדם זר או לעם זר, וזה כמובן סיפורו של יונה שנשלח לננבי ושל בלעם והאתון. ועכשיו עלינו לשים לב שבסיפורנו יש שינוי גדול בהשוואה לדפוס הנבואה המקובל. ברגיל, הדברים שהשמיע הנביא נאמרו אל קהל אמיתי. זולת המקרה שלנו. כאן הניתוק לא התרחש, יחזקאל לא התעורר ולא חזר למציאות, ולכן גם השליחות לגוג והדברים שכביכול אמר לו היו בחזון או בעיני רוחו. בתחילת דברינו אמרנו שישנם שלושה מפתחות להבנת התפיסה האפוקליפטית בתנ״ך. האחד הוא אחרית הימים או אחרית השנים שזה בדיוק אותו דבר. השני מימים רבים והשלישי הוא היום ההוא. נסביר. שלושת המפתחות משקפים תפיסת זמן ליניארית קווית שאומרת שלכל דבר שיש לו ראשית, יש גם אחרית. ואם הייתה בריאה, ברור שהאחרית ממתינה בסוף הדרך. ומכיוון שאלוהים נצחי ועומד מעל הזמן, הרי שלא, אין ראשית ולא אחרית. ולכן נייבך הוא נאלץ להקשיב לצרות של כולנו. הדימוי הטוב ביותר לתפיסת זמן קווית הוא של פסי מסילת רכבת. פסים שאותם מתח אלוהים במהלך ששת ימי הבריאה, ושלרוחבם הוא הניח אדנים. בדימוי שלנו הזמן הוא רכבת. רכבת שיצאה לדרכה ביום הבריאה, וכל עדן שהיא חוצה, הוא פרק בתולדות ישראל. או אירוע בחיי האדם, כולל החביתה מארוחת הבוקר, שהרי כבר אמרנו שמדובר בתפיסת עולם דטרמיניסטית, שאומרת שהכל קבוע מראש. כאשר תגיע רכבת הזמן אל העדן האחרון, כי אז כל האירועים שקבע אלוהים, כבר יהיו נחלת העבר. וההיסטוריה האנושית שבה אנחנו חיים תגיע אל קיצה, אל קץ הימים או אל אחרית הימים, וזה בדיוק גם מה שאמר יחזקאל לגוג. מימים רבים תיפקד, באחרית השנים תבוא אל ארץ, משובבת מחרב. דהיינו, יום בואו של גוג לישראל, יהיה גם יום הדין הגדול שגם המועד המדויק לו נקבע כבר במהלך הבריאה ושהוא לא קשור בשום צורה ליום הכיפורים. בספרות הנבואית יום הדין הוא יום של שואה קולוסלית, דומה למלחמה האפוקליפטית במשמעות המקובלת בימינו. נקרא בשנית כיצד תיאר יחזקאל את היום הזה, ואחר כך, לשם המחשה, נוסיף מספר דוגמאות ואז נתקדם. והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל נאום אדוני. תעלה חמתי באפי, ובקנאתי, באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפני דגי הים, ועוף השמיים, וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה. ונהרסו ההרים. ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. וכך תיאר הנביא עמוס את היום הזה. הלא חושך יום אדוני, ולא אור, ואפל, ולא נוגה לו. ועוד דוגמה אחרונה, משל צפניה. יום עברה. עברה כבר אמרנו, זה זעם, חרון. יום עברה היום ההוא. יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשועה, משועה זאת שממה, הרס. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות, ביום עברת אדוני ובאש כנעתי תאכל כל הארץ. על הדוגמאות האלה אפשר להוסיף עשרות דוגמאות נוספות שכולן מוכיחות שמדובר בשבלון ספרותית שעליה חזרו הנביאים פעם אחר פעם. השאלה שמעניינת אותנו ברגע זה היא מדוע יחזקאל והנביאים האחרים נהרו, מה זה נהרו, להקות, לעברו של יום הדין הגדול ולשואה הקוסמית האפוקליפטית שלה ייחלו. האמת שאת התשובה נתנו כבר קודם. בימינו שואה אפוקליפטית היא נושא מאיים ומפחיד, אהוב על חובבי סרטי האימה שמראים זומבים נואשים ומוטרפים, שיוצאים מהחורים שבהם התחבאו ומשוטטים בין ההריסות העשנות. זה קולנוע, זה לא תנ״ך. בספרות הנבואית יום הדין הוא יום של עושר מזוקק, משום שבו תתגלה גדולתו של אלוהים, וממילא הוא יסתיים בשבריר השנייה, והכי חשוב, הוא יפתח את השער בפני עידן אחרית הימים. עידן אחרית הימים שאותו אני מכנה, הזמן שאחרי הזמן, יפציע כהרף עין, בשנייה שתגיע לאחר שאלוהים פרה מכל אויבי ישראל וירסק את העולם הישן והרע שבו אנחנו חיים. הזמן החדש יהיה מעין חזרה למציאות שהתקיימה בגן עדן. זולת תחיית מתים, אין בתנ״ך תחיית מתים וגם חזון העצמות היבשות איננו מדבר על תחיית מתים ואני יודעת, אני כבר מזמן הבטחתי שאני אעשה פרק על חזון העצמות היבשות. בפועל אנחנו מדברים על בריאה חדשה, מתוקנת ונקייה מכל רשעה ועוון. בריאה שבה חוקי הטבע השתנו לטובה, ובה ישרור שלום נצחי על פני הארץ, והחשוב מכל, מלכותו של אלוהים תוכר בארץ ובעולם, ועל כך נרחיב בפרק הבא. הדוגמה המפורסמת והידועה מכולם לדברים אלה מצויה כמובן בספר ישעיהו, שתיאר את השלום הנצחי ואת ימי מלכותו של אלוהים על פני הארץ. והיה באחרית הימים, הכוונה כמובן לעידן חרית הימים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים, וניסה מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוהי יעקב. יעקב הוא שם אחר לישראל. ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה, ודבר ה' מירושלים. והנה תיאור השלום שישרור בין בני האדם. וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. ועכשיו מגיע תיאור האחווה שתשרור בין החיות הטורפות לבין הנטרפות, דומה מאוד לזו שהתקיימה בגן עדן. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי דב. ונער קטון נוהג בם. ופרע, ודב תראה נא, יחדיו ירבצו ילדיהן, כלומר העגל ובייבי דוב ירבצו יחדיו. ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על פי חור פתן, ועל מאורת צפעוני גם מול ידו הדה. הדה זה הושיט. בקיצר, פטן וצפה הם נחשים ארסיים שעל פתח המאורה שבה הם מסתתרים משחק יונק, כלומר ילד שעדיין יונק, תינוק יונק וגמול, גמול הוא ילד בן שלוש שנים שכבר לא יונק. בעידן אחרית הימים הארס של הנחשים יהפוך צוף מתוק מדבש או מטרנה או משהו כזה. מוטיב נוסף שלא ניתן להגזים בחשיבותו, שחוזר בכל הנבואות לעתיד, הוא קיבוץ גלויות, או השבת בני ישראל מהארצות שאליהן הוגלו, וגם על כך נדבר בהרחבה בפרק הבא. וכך תיאר יחזקאל את הימים שבהם יחזיר אלוהים את גולי ישראל. כה אמר אדוני הנה אני לוקחת בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, וטיהרתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי, ליעקב. וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. נתחיל לסגור את מה שאמרנו בפרק זה. סיפור מפלתו של גוג לקח אותנו לשני מקומות שונים שלמעשה כרוכים זה בזה. הראשון הוא תפיסת זמן ליניארית, קווית, שאומרת שלכל דבר שיש לו תחילה, יש גם סוף. תפיסת הזמן הקווית היא שמסבירה את הדימוי לרכבת שבו השתמשנו. רכבת שיצאה לדרכה בראשית הימים, ובסופו של מסע ארוך שנים היא תגיע לתחנה האחרונה שבה ייערך משפט יום הדין הגדול, ומיד לאחריו תצא לדרך רכבת חדשה, יפה ומצוחצחת, נקייה מהקלקולים של העולם הרע הזה. מבחינתנו, העובדה שהספרות הנבואית עמוסה בתיאורים של העולם החדש, מעידה שכל הווייתם הייתה כבר שם. יש להודות שנבואות אחרית הימים, שמפליגות לעברו של עולם חדש ופנטסטי, יכולות להתפרש בקלות כאילו הנביאים הסניפו משהו חזק, או שהשתמשו בסמים פסיכודליים שגרמו להם להזיות. אז זהו, ש... שלא. הנחת המוצא שלנו, של כל התוכניות שאנחנו משדרים בפודקאסט, היא שהנביאים וכותבי התנ״ך האחרים לא פעלו בחלל ריק. וגם אם הנבואות נראות לעתים תלושות מהמציאות, ההפך הוא הנכון. הן מחוברות ומתכתבות עם המציאות, והקשרים ביניהם הדוקים. לדברנו קיימת סיבה טובה מאוד שמסבירה מה הניע את הנביאים ואת יחזקאל בכללם לחלום על עתיד מזהיר שממתין מעבר לאוקיינוס הזמן. קיימת סיבה שבגללה הם נחשפו לרגע שבו יעלה אלוהים עם הבולדוזר שלו על העולם שברא בשישה ימים, שלאחריו הוא יקים עולם חדש, שבו חוקי הטבע יהיו שונים בתכלית מאלה המוכרים לנו, שבו הוא יקבץ את הגולים מארצות גלותם, ועל כפיים יישא אותם הביתה לירושלים. וכן, קיימת סיבה טובה. שמסבירה מדוע מבין כל הנבואות שבתנ״ך, דווקא מלחמת גוג מארץ המגוג, מסמלת את המלחמה האחרונה, המלחמה האפוקליפטית. ועל כל אלה נדבר בפרק הבא. קרדיטים את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממתג המעצב הגרפי עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה או בר מצווה, יכול ליצור עם עומר קשר דרך הפייסבוק או האתר שלו, וכמובן שגם דרכי. האות המוזיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית יפיפייה שנקראת "לילות במדבר יהודה" שכתב, הלחין ומנגן המוזיקאי ניר סייג. אומר וניר, תודה ענקית לשניכם. וכרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנ״ך חיה באמת. וכבר אמרתי אלף פעמים, השם של הספר נכפה עליי על ידי ידיעות אחרונות. לא בחירה שלי. Anyway, הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו מתנה, או להעניק אותה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי. ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה ואחרות, כמובן שמוזמן לפנות אליי גם כן. לבסוף אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. שרון, עומר וניר וכל אלה שמסייעים לנו מאחורי הקלעים עושים חן בהתנדבות, ובכל זאת, הפקת התוכניות ואחזקת האתר איננה חינם, ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. כרגיל אני מזכירה את הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש חברי וידידי דוקטור אילן אבקסיס. ועוד פודקאסט מצוין שעליו אני ממליצה ב- בלב שלם הוא מדברים ספרות שמגישים אביב מלכה וחיים פסחוב. השניים מראיינים סופרים ישראלים ונותנים להם הזדמנות לספר על עצמם. ועל הגיבורים שעליהם כתבו. זהו פודקאסט מעולה שאני באמת ממליצה עליו. עד כאן, תודה רבה. נשתמע בפרק הבא. תודה.